0: en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y vamos a leer en los versículos del 11 al 13 en esta mañana. Filipenses capítulo 4, vamos a leer el 11 al 13 en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Glorifícate a través de ella en nuestras vidas. Enséñanos, instruyenos para hacer tu voluntad. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, podéis tomar asiento, hermanos y hermanas. ¿Qué pasaje tan conocido y tan curioso el que hemos leído? Bien, ¿sabéis que el versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses, junto con Juan 316, es uno de los versículos que más conocemos, que más se predican, que más compartimos y que muchas veces más nos recordamos a nosotros mismos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero fijaros, este pasaje o este versículo, esta frase está reflejando de una manera muy clara cómo es el carácter del apóstol Pablo y además nos enseña cuál debe ser nuestra actitud como creyentes ante cualquier circunstancia de la vida. Es un pasaje que nos recuerda que Cristo es el único fundamento real y eterno. Como bien decía Cristina antes de o cuando comenzábamos el culto, Cristo es nuestro refugio. Amén. Él es nuestro único refugio. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado o hemos aplicado este versículo de manera errónea? ¿Cuántas veces hemos malinterpretado estas palabras atribuyéndoles un triunfalismo religioso? e incluso un significado totalmente distinto al que el Señor les dio. Pablo, en este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está ensalzando a Cristo y está reconociendo la bendición y los resultados de vivir en Él y para Él. Y dicho resultado, mis amados, es que si estamos en Cristo... Si permanecemos en Él y guardamos la fe, podremos con todo. ¿Amén? Si hay alguien que no se recuerda el título de la predicación la semana que viene, tenemos que hablar muy seriamente. Todo, todo, todo. ¿Amén? Y cuando hablamos de todo, estamos hablando de todo. Si estamos en Cristo, permanecemos en Él y guardamos la fe, podremos con con todo. Amén. Ahora bien, para ello debemos tener menos fantasía y más Biblia. Es muy importante esto que tengamos menos fantasía en la cabeza y más Biblia en la cabeza y en el corazón. Una de las mayores tragedias que la iglesia del Señor sufre hoy día es el escaso celo por la palabra del Señor. Es el escaso celo y deseos de profundizar en la palabra de Dios. Hay millones de creyentes, millones de hombres y mujeres en las iglesias, en el mundo entero, que viven de la predicación del domingo y no se preocupan por abrir su Biblia durante la semana, que viven de los predicadores famosos e influyentes de las redes sociales, de YouTube, Twitter, Instagram, cualquiera sea la red social que utilizan, viven de los eslogans, viven de las frasecitas o incluso del versículo del día de la YouVersion, ¿eh? Y después lo comparten en sus redes sociales para hacer ver al mundo que han leído la Biblia ese día. Hay millones de creyentes así en el mundo. Son consumidores de contenido. Consumen lo que tienen en sus redes, en sus plataformas digitales, donde se ofrecen series acerca de la Biblia que, en el mejor de los casos, contienen no demasiados errores. Esa es nuestra realidad. Y fijaros, las películas de Hollywood y la tradición religiosa tampoco ayudan. Porque han distorsionado los eventos, han distorsionado el carácter y han distorsionado el mensaje de la palabra del Señor y de lo que Dios quiere decir a la humanidad. Sabéis, hermanos, como consecuencia de esto, se ha creado una fantasía religiosa evangélica en la mente de millones de creyentes en todo el mundo... Personas que viven una fe más fantástica que bíblica, una fe irreal. Y esta fe los condena a una vida mediocre, sin fruto y gobernada por los deseos de la carne. Una fe que no está basada en la Escritura y lo que el Señor dice en ella. Una vida sin el poder del Espíritu Santo y, por lo tanto, una vida, podríamos decir, de mentira. Una vida irreal. Jesús dijo... Y lo vemos en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa literalmente examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Es decir, no leer pasando por encima. No leer, no estudiar superficialmente, sino detenernos y escarbar y profundizar. ¿Alguna vez han visto ese programa de la fiebre del oro? Hay unos mineros rudos en Alaska, ¿eh? con unas barbas bien largas, llenos de ropa, sucios siempre de barro. La cantidad de toneladas y toneladas de tierra que remueven para extraer un poquito de oro. Se pasan temporadas enteras removiendo toneladas, toneladas de tierra, excavando hasta el lecho de roca para extraer unos pocos kilos de oro. Hermanos y hermanas, lo más precioso de la vida no está en la superficie. Lo más hermoso no está en la superficie. Lo más hermoso de ti no está en tu ropa, no está en tu maquillaje, en tu, en tu pelo o en tu corte de pelo o en cómo llevas la barba. o en No, 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 no. Lo más hermoso de, de ti está dentro de ti. Porque la Biblia nos enseña que este cuerpo se va desgastando, pero es el hombre interior el que se renueva de día en día. Ahora, ¿por qué entonces le ponemos tanto empeño a cuidarlo de fuera y tan poquito en cuidarlo de dentro. ¿O me pasa solo a mí? Escudriñar las Escrituras es profundizar, prestar atención investigar con devoción. Tal y como lo hacían los hermanos de Berea. Había un grupo de hermanos en Berea, lo vemos en Hechos 17:11, los cuales dice que recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué escrituras? Ellos tenían el Antiguo Testamento, ellos tenían la Torá junto con los profetas, es decir, el Tanaj. Y venían unos judíos, venidos de Jerusalén y de Judea, predicando acerca de la venida del Mesías, de la vida, muerte y resurrección del Mesías. ¿Y qué hacían ellos? Iban a la biblia es decir al antiguo testamento y veían que aquello que estos hombres le decían estaba de acuerdo con lo que decía la escritura no se dejaban engañar no se creían cualquier cosa eran diligentes porque sabían que en ello les iba la vida mis amados hermanos jesús le dijo a los judíos que habían creído en él en juan 8 31 y 32 dice que si vosotros permanecieris en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la verdad y quien conoce esa verdad es libertado por ella. ¿Libres de qué? Pues del pecado, libres de la condenación eterna, libres del temor, de las mentiras y de todo aquello que nos esclaviza. Hermanos, hermanas, lo hablábamos la semana pasada, Vivimos un momento donde estamos constantemente bombardeados por información. Información de todo tipo y la mayor parte de esa información negativa. Información manipulada, información sesgada, información con una intención. Y mucha desinformación que viene de círculos religiosos o evangélicos, lo único que hace es abonar el terreno de la fantasía religiosa. Abonar el terreno de esos campos en los cuales nos queremos sentir cómodos como creyentes. Queremos sentirnos a gusto, que no nos incomoden demasiado, que no nos saquen de nuestra zona de confort, de comodidad. Donde nosotros seamos los protagonistas de la historia, ¿verdad? Y versículos como el todo lo puedo en Cristo que me fortalece ha sido muy mal interpretado y erróneamente usado en este terreno. Debemos dejar a un lado todo aquello que sabemos que no es palabra de Dios y volvernos a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la que nos permite ver la realidad, nuestra realidad, la realidad que nos rodea conforme a cómo Dios la ve nos permite verla a través de los ojos de Dios ¿saben por qué muchas personas escuchan el Evangelio durante años y no se arrepienten de sus pecados? están escuchando la verdad la están escuchando todo el tiempo pero no se convierten de sus pecados no se arrepienten ¿por qué? porque no se ven pecadores es decir, porque no están conociendo esa verdad en lo íntimo no la están creyendo y por lo tanto no producen ningún efecto en sus vidas no están viéndose a sí mismos como Dios los ve hermanos cuando yo me miro al espejo de la palabra yo me miro delante del señor yo sé que soy un hijo de dios, yo sé que él me ha santificado con su sangre, yo sé que él me ha purificado, yo sé que mi nombre está escrito ahora en el libro de la vida, pero hermanos y hermanas me veo tan pecador y tan imperfecto por qué porque me comparo con él que es perfecto que es santo y esto no me avergüenza. ¿Por qué? Porque no tengo por qué avergonzarme delante de mi Padre. Ya he sido santificado y justificado por los méritos del Hijo. Pero me hace ver la realidad de lo que soy y cómo soy. Y muchos están dispuestos a ir al infierno de cabeza... ...sencillamente porque no quieren verse como Dios los ve. Porque la verdad, cuando es conocida, es encarnada en nosotros. Y esa encarnación de la verdad, que es Cristo y su Palabra produce salvación y vida eterna. Amén. Produce libertad y nos permite, nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Como decíamos la semana pasada, ser libres en la verdad nos permite vivir enfocados en Jesús y en su palabra, los cuales son eternos. Jesús dijo en Marcos 13:31, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Confirmando lo que escribió el salmista David casi mil años antes en el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Amén? Así que hermanos, todos, cada uno de nosotros, debemos vivir con menos fantasía y más Biblia. Debemos leer más Biblia y menos de otras cosas. Debemos pasar más tiempo de rodillas en oración en torno a la palabra de Dios y menos postrados ante los ídolos de las pantallas. Debemos volver a la verdadera fe. A la verdadera fe. Porque esa verdad es la que nos hace libres. Es la que nos permite caminar en victoria. Es la que nos permite dar fruto de gloria y de honra para el Señor. Amén. Fijaros. Estamos en una época... Yo no diría difícil, diría compleja, por todos los factores que confluyen ¿eh? al mismo tiempo, en una misma situación. Y aquí, una vez que hemos entendido de que en nuestra mente, en nuestro corazón, muchas veces hay más fantasía que Biblia, y que nos comprometemos a dejar a un lado esa fantasía y leer la Biblia tal y como la Biblia nos habla, dejar que la, la Biblia nos hable a nosotros en lugar de querer hablarle a la palabra nosotros a ella entramos en una confrontación, y es la de la sabiduría contra la comezón de oír. La sabiduría contra la comezón de oír. ¿Cuántos creéis que el mensaje de Dios es claro y es sencillo? Es sencillo, es muy claro. Yo soy Dios, vosotros sois hombres, yo soy santo, vosotros sois pecadores... ¿Os arrepentís o no podéis estar eternamente conmigo? ¿Sencillo? Lo puede entender cualquier persona de cualquier cultura de cualquier época. Lo puede entender un niño. Chicas, ¿entendéis el, el mensaje del Evangelio? Sí, ¿verdad? Es bien sencillo. Es bien sencillo. Ahora, ¿qué sucede? Que a la vez de sencillo es profundo y es sublime. Y es un mensaje que solamente se puede comprender por medio del Espíritu de Dios, que es el que nos convence de que esto es la verdad. Es un mensaje de vida y de esperanza para quienes se arrepienten de sus pecados y deciden seguir su palabra, pero, como Jesús dijo, es un mensaje de tropiezo y de condenación para los que persisten en rechazar a Jesús y su palabra. Es un mensaje que Dios mismo ha inspirado y que lo ha transmitido por medio de hombres que Él escogió. Pero fíjate, son hombres frágiles, hombres débiles, hombres falibles como tú y como yo, hombres llenos de defectos, pero hombres que escucharon al Señor, escucharon su voz, escucharon su palabra, recibieron su llamamiento, obedecieron porque creyeron y al creer cumplieron con la voluntad del Padre. Y uno de estos hombres es el apóstol Pablo, el que escribió, entre otras, esta epístola a los filipenses. El apóstol Pablo, Saulo, conocido antes de Tarso, perseguidor de Cristo y perseguidor de la Iglesia, pero ahora, mientras escribe estas palabras, perseguido y preso por causa de Cristo y de su Iglesia. Sí, ese mismo Pablo que está preso en una cárcel de Roma y que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es muy probable que el apóstol escribiera esta carta ya en la última etapa de su vida desde la prisión como digo de la capital del imperio que era roma en torno al año 60 más o menos después de cristo y esta carta va dirigida a hermanos que él conocía personalmente como los hermanos de la iglesia de filipos y por el tono de la carta parecen ser personas muy queridas muy cercanas a él porque en ella el apóstol que escribe de forma personal a la iglesia abre su corazón y les muestra sus sentimientos Además, les habla de sus anhelos espirituales, aún en la cárcel, lo que él anhelaba todavía para su vida y también de sus sueños y anhelos para la obra del Señor. A través de sus palabras, el apóstol Pablo está aconsejando y lo único que pretende, inspirado por el Espíritu Santo, es instar a los creyentes, impulsarlos a desarrollar una vida madura y una vida espiritual teniendo a Jesús como ejemplo, pero también como objetivo. Teniendo a Jesús como ese ejemplo de vida y también como el objetivo a alcanzar. De hecho, en pasajes como eh, Filipenses 2, del 5 al 11, lo vamos a leer ahora, el apóstol destaca la suprema obediencia de Cristo como un ejemplo para nuestra vida como creyentes. Fíjense, lo hemos leído en muchas ocasiones porque es un pasaje que a mí me, me bendice, me impacta, me desafía y sobre todo me postra en adoración delante del Señor. Filipenses 2, capítulo, capítulo 2, versículo 5 en adelante. El apóstol destaca la suprema obediencia de Cristo como un ejemplo para nuestra vida de creyentes. Y dice así, «Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús». «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra». Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aquí el apóstol Pablo está señalando a Cristo como el, 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 el modelo, el ejemplo supremo de obediencia. Obediencia hasta las últimas consecuencias. ¿Obediencia para qué? Para amar a su Padre y para cumplir la voluntad de su Padre. Pero un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 3 al 15... Lo que Pablo está abriendo para los creyentes de Filipos desde lo más profundo de su corazón y de su experiencia es su pasión por alcanzar la meta de su llamado. Un hombre que está preso, que ya le ha predicado a miles de personas a lo largo de todo el imperio romano durante más de 30 años. Que ha sido, latiga, eh, ha sido eh, lapidado, que ha sido encerrado, que le han, le han flagelado con látigos, que le han abandonado, que le han dejado solo, que lo han traicionado, aún estando en la cárcel tiene sueños y tiene anhelos de alcanzar su llamado en el Señor. Y nos lo pone como un ejemplo de la pasión que tiene que moverte a ti y tiene que moverme a mí. El de anhelo profundo que tiene que Hacer funcionar nuestras vidas, el motor de nuestras vidas. Vamos a leer Filipenses 3, del 3 en adelante. Fijaros lo que dice el apóstol. Filipenses 3, del 3 en adelante. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también... Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero fijaros, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida o como pérdida por amor a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual también ha sido fui asido por Cristo Jesús hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hermanos, hermanas, el apóstol Pablo aún tiene anhelos de seguir creciendo en el Señor de seguir pareciéndose cada día más a su Señor, de seguir luchando la buena batalla de la fe, aún a pesar de las circunstancias. Dice que dejo atrás, no pensemos que está solamente dejando atrás la vida de pecado y de perseguidor que tenía antes, sino también todos los padecimientos que había sufrido hasta ese momento. Él decía, no voy a impedir o no voy a permitir que me impidan llegar a la meta. No voy a permitir que todo eso que he ganado por mis méritos me haga desviarme de mi objetivo. No voy a permitir que nada de lo que he sufrido hasta ahora, bueno o malo, me impida seguir hacia adelante prosiguiendo al blanco. Este es el contexto en el cual Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué? Si Pablo está abriendo su corazón para decirle a sus hermanos y hermanas en Filipos, hermanos y hermanas, me ha pasado de todo, he sufrido de todo, he padecido de todo y aún ahora mismo lo padezco por causa de Cristo y el amor que Él me tiene. ¿Por qué tantas veces se malinterpretan pasajes tan claros y sencillos como este? Y hoy tomamos este pasaje como ejemplo, pero son muchos en la Escritura. Bien, la respuesta la encontramos en el mismo Pablo cuando le escribe a Timoteo. Porque vendrá tiempo, primera de Timoteo 4:3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Perdón, es segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 4:3. Voy a leerlo en una versión más actual. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos querían oír. Tengo una noticia para ti. Hace ya tiempo que estamos en ese tiempo. Hace ya siglos que estamos en ese tiempo. Pero hoy, con el desarrollo de la información, el relativismo... Y el malamente usado, libre pensamiento, eso está en la Iglesia. Eso está en la Iglesia. Hace poco leí algo interesante y muy cierto, y he estado indagando para ver quién lo dijo. Y fue un profesor de teología y bioeticista argentino, Gabriel Valerini, que dijo esto. Vivimos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado, porque todo, el todo... Es ofensivo, incluida la verdad. Y a veces pensamos que esa generación está en la calle. Hermanos, hermanas, esa generación está en la iglesia también. A veces tenemos la piel muy fina. No se nos puede decir nada, no se nos puede tocar, no se nos puede ofender, no se nos puede molestar, no se nos puede confrontar. Nos ofendemos enseguida, nos molestamos por casi nada o por casi todo. Pero luego estamos dispuestos a creer cualquier cosa, cualquier cosa que se nos diga de personas que no conocemos, que desconocemos totalmente. Pero porque no los conocemos y no sabemos cómo son, pero tienen una buena plataforma, nos lo tragamos. Porque lo que nos dicen nos gusta, nos agrada, no nos incomoda. Hermanos, eso no nos pasa solo a nosotros, le pasa a la iglesia del Señor en el mundo Entero. es una realidad que nos afecta a todos por eso debemos dejar la fantasía y volver a la Biblia por eso debemos aplicar la sabiduría de Dios y dejar a un lado la comezón de oír el querer estar siempre aprendiendo siempre escuchando algo nuevo siempre algo distinto no, aquello que Dios le ha dicho al ser humano hace ya mucho tiempo que ha sido revelado como creyentes no necesitamos experimentar o aprender algo nuevo. Necesitamos volver a la fuente. Necesitamos profundizar en la fuente. Necesitamos asentarnos en la fuente. Porque esta es la verdad de Dios para ti y para mí y es la única verdad que nos hace libres, mis amados. Libres de todo, de todo aquello que nos esclaviza. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto le pasa a la iglesia? ¿Por qué esto le pasa a la iglesia en el mundo entero? Bueno, en primer lugar, porque como estamos diciendo, hay mucho desconocimiento de la palabra y hay un gran deseo de escuchar solo aquello que nos agrada. En segundo lugar, porque cada vez las generaciones son más superficiales y cada vez nos fiamos más de las apariencias y no profundizamos, porque cuando profundizamos tenemos que escarbar también en nosotros mismos. Cuanto más profundizamos en Dios, más estamos siendo desafiados en lo más profundo e íntimo de nuestro ser. Y entonces empezamos a descubrir las zonas oscuras que nos gustaría que no estuvieran ahí y que no queremos que nadie toque, ni siquiera el Señor. Pero hermanos y hermanas, el otro día os compartía, para vivir enfocados en Dios, para vivir enfocados en Jesús y en su palabra, alcanzar la voluntad de Dios, cumplirla en esta generación, tenemos que estar dispuestos y dispuestas a pagar un precio. No podemos vivir como los demás, no podemos pensar como los demás, no podemos sentir y actuar como los demás. Tenemos que seguir la línea que Jesús nos marca y esa línea es su palabra. Sí, es un camino angosto, es un camino estrecho, no es un camino cómodo, pero es el único camino que nos lleva a cumplir su voluntad en la tierra y a entrar por la puerta estrecha. Esto nos pasa porque interpretamos muchas veces según nuestro juicio humano y no según la sabiduría de Dios. De hecho, el sabio Salomón nos lo advierte y nos instruye en cuanto a esto en, el, en el Proverbios 28-26. Dice, el que confía en su propio corazón es un necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y añade en el Proverbios 16... El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. Hermanos, hermanas, debemos ser hombres y mujeres entendidos en la palabra. No estoy hablando de teólogos que lo saben todo. No, no, no. Estoy hablando de hombres y mujeres que conocen, que conocen la palabra del Señor. Que la aman, que la meditan, que la estudian, que profundizan en ella y cuando tienen una duda buscan a maestros fiables para resolver esas dudas. Porque lo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa es que Dios aprueba y bendice todo lo que hacemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa que Dios me va a bendecir siempre, haga lo que haga, piense como piense y actúe como actúe. No, eso no está en la Biblia. Tampoco significa que somos capaces de hacer cualquier cosa. No, eso no está en la Biblia y no es lo que Pablo está diciendo. Tampoco nos dice o significa que nos irá bien siempre y nunca tendremos problemas. No, eso no es lo que la palabra nos enseña. Tampoco significa que alcanzaremos nuestros sueños personales y prosperaremos materialmente solo porque Cristo nos fortalece. No, no está diciendo eso el apóstol. No significa que nunca estaremos enfermos ni sufriremos. Porque entonces viviríamos una contradicción constante, ¿verdad? Porque todos enfermamos y todos sufrimos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa que tendremos éxito en todo y nunca fallaremos. ¿Y saben? Estas frases que acabo de mencionar son frases que llevo escuchando desde los púlpitos toda mi vida. Predicadores que prometen éxito, que prometen bendición, sobreabundancia, prosperidad, que prometen gloria para nosotros, que prometen promoción porque Cristo nos fortalece. Esto es fantasía, mis amados, es fantasía evangélica. Nada tiene que ver con lo que el apóstol Pablo está enseñando. No solamente por medio de su mensaje, sino por medio de su vida. Y creo que si hay un hombre que ha tenido éxito en su ministerio, en esta tierra, aparte de Jesús, ese fue el apóstol Pablo. Pero era un hombre enfocado en Dios y en su palabra. Al cual ninguna circunstancia lo pudo alejar del llamamiento supremo sobre su vida. Amén. Así que, vamos a ver, para ir concluyendo, qué significa todo. ¿Eh? Vamos a ver qué significa todo. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque necesitamos vivir afirmados en la verdad. Sabéis todos y todas que una verdad a medias, ¿qué es? Una mentira. No, yo quise decir esto, pero dijiste lo otro. No, pero es una... Es una mentira. Cuando creemos algo... Y no es totalmente verdad, es una mentira. Cuando queremos justificar algo que hemos hecho mal, disimulando, estamos mintiendo. Cuando queremos tapar algo para no asumir la responsabilidad, aparte de ser inmaduros, estamos mintiendo. Pues en la palabra del Señor pasa igual. No vale con creer solo una parte de lo que nos dice, que suele ser la que más nos gusta e interesa, ¿verdad? Nos pasa a todos. No, no basta con, con creer solo superficie. No, 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 tenemos que extraer las perlas. ...que Dios tiene en su palabra para nosotros. Esas verdades que nos liberan de las mentiras... ...porque la mentira esclaviza... ...y lo único que puede sacar la mentira es la verdad. La verdad que nos hace libres. Por eso es tan importante conocerla y creerla... ...para caminar en libertad. Pero antes de explicar lo que Dios quiere que... ...aprendamos o entendamos a través de Pablo... ...debemos recordar algo importante. Todo lo que dice que Dios es verdad, es verdad. Amén. Todo lo que Dios dice que es verdad, es verdad, aunque tú y yo no lo entendamos. Aunque tú y yo no lo entendamos, porque no podemos compararnos con Dios, no podemos igualar nuestro conocimiento o nuestro criterio al criterio de Dios. Si Dios dice que algo es todo, es que es... Todo. Si el Señor en algún aspecto de la vida cristiana, en algún aspecto de su palabra dice, «Aquí es todo», Está diciendo que es todo, todo. Pablo está en la cárcel. Y él lo que está diciendo, no lo está diciendo como bien aclara, porque tenga escasez, que seguramente la estaba teniendo en ese momento de su vida. Él está hablando, como hemos visto, para animar a sus hermanos a perseverar en el llamado al Señor... Y también para agradecerles su generosidad y sus cuidados. Y es en este contexto, desde una mazmorra de la cárcel de Roma del año 60 aproximadamente después de Cristo, que Pablo está escribiendo a sus hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo está haciendo seguramente con muchas cicatrices en su cuerpo. Lo está haciendo seguramente con el... Físico ya muy desgastado por los años y por los padecimientos, porque como hemos leído antes de llegar a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el apóstol Pablo que dice, he aprendido a tener mucho y estar contento, he aprendido a tener poco y estar contento, he aprendido a tener abundancia y estar bien, he aprendido a vivir con escasez. Y estar feliz. He aprendido a comer mucho y he aprendido a pasar hambre. Y en ambos casos estoy feliz. He aprendido a caminar bien acompañado por mis amigos y a veces a verme solo delante de mis enemigos. Y aún así estoy feliz. ¿Por qué? Porque Cristo es quien me fortalece. Qué distinto de lo que se predica muchas veces, ¿verdad? Qué distinto. Es decir, lo que Pablo está queriendo transmitirnos, y por medio de Pablo el Señor, es que sean cuales sean las circunstancias que nos acontezcan en la vida, Cristo nos da la fuerza para soportarlas y para superarlas. ¿Amén? Lo voy a repetir. Sean cuales sean las circunstancias que atravesamos en nuestra vida, Cristo, como bien decía Cristina antes, que es nuestro refugio, Cristo nos fortalece para soportarlas y para superarlas. Sí. Piensa en aquello que más daño te puede hacer en este momento, tal vez perder a tu esposo, a tu esposa, perder a tus hijos, perder a tus padres, perder yo qué sé lo que puedes perder en la vida, una enfermedad, una invalidez. Piensa en cualquier desastre que pueda acontecer en tu vida. Déjame decirte que si estás en Cristo, permaneces en Él y eres fiel a su palabra, podrás con ello y lo superarás. Pase lo que pase, se desencadena una guerra y lo perdemos todo, podremos con ello, porque Cristo es quien nos fortalece. Nos traicionan, nos abandonan, nos dan la espalda y nos quedamos desnudos y desprotegidos delante del mundo, podremos con ello, porque Cristo es quien nos fortalece. Perdemos el trabajo y nos quedamos con deudas que no sabemos cómo pagar, podremos con ello, porque Cristo es quien nos fortalece, si permanecemos en él si permanecemos en Él, si vivimos enfocados en Él, como estaba Pablo en la cárcel de Roma. Es Cristo quien le da fuerzas para vivir igual de contento, sea cual sea su situación. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, Cristo es nuestra fuerza y Cristo es nuestra satisfacción. Si, en ti, si tienes en tu vida algo que produce satisfacción que no sea Cristo, porque Dios nos bendice como decía antes con muchas cosas con personas pero nuestra mayor satisfacción nuestra única satisfacción verdadera y plena debe ser Cristo si es que Él es todo para nosotros así que hermanos y hermanas como lo era para Pablo lo debe ser para ti y para mí también y fíjense en ningún momento vemos a Pablo quejarse un hombre que rondaría ya los sesenta y pico años. Un hombre que había entregado los últimos 30 años de su vida por la causa del Evangelio. Un hombre que había renunciado a todo, como hemos leído en el capítulo 3 y en el capítulo 2. Por todo lo había renunciado, lo había perdido todo por causa de Cristo. Su fama, su reputación, tal vez su familia, sus amigos, su comodidad, su estabilidad, lo había perdido todo por causa de Cristo y le habían apedreado, lo habían traicionado, lo habían golpeado, lo habían humillado, lo habían lapidado, lo habían encerrado varias veces, lo habían juzgado injustamente, y en ningún momento vemos a este hombre quejarse ni lamentarse, sino decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la próxima vez que te venga la gran tentación de quejarte por algo, de quejarte por lo que no tienes, por lo que te dicen, por lo que te hacen, por lo que te gustaría alcanzar. Acuérdate de Pablo. Acuérdate de Pablo. Acuérdate de Pablo. ¿Saben por qué nos quejamos tanto? Porque tenemos mucha fantasía y muy poca Biblia. Si tuviésemos la palabra de Dios morando en nuestros corazones, jamás nos quejaríamos. Porque sabemos que el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, es más que suficiente. Es más que suficiente, mis amados. Todo lo demás es fantasía. Todo lo demás es efímero, es humo. Es humo. Aunque yo te quiera, tú no necesitas que yo te quiera. Aunque tú me quieras, yo no necesito que tú me quieras. Lo único que necesitamos es saber que Cristo nos ama. Y eso es más que suficiente. Porque con ese amor también llega el amor que tú tienes por mí y el amor que yo tengo por ti. Porque el amor de Cristo se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y ese amor se comparte, ese amor se imparte, ese amor se vive. Así que quiero terminar diciéndote lo que sí puedes hacer en Cristo que te fortalece. Amén. ¿Estás conmigo? Bueno, pues en primer lugar, tienes cada vez que saber que si Dios está contigo, puedes conocer y hacer su voluntad. ¿Amén? Una voluntad que es buena, es agradable y es perfecta para su vida. Si Dios está contigo, puedes conocer y hacer su voluntad. Si Dios está contigo, puedes vivir en santidad y vivir consagrada y consagrado para Él. Sí puedes hacer esto. Si Dios está contigo y Cristo te fortalece, puedes perdonar, puedes avanzar y puedes vivir sin temor ni ansiedad alguna. Porque es Cristo quien te fortalece. Puedes alcanzar las metas y propósitos que Dios ha dispuesto para ti. Porque Dios tiene un plan para tu vida y no le interesa que alcances otros planes, sino aquel que Él tiene para ti, que es perfecto. Y además es agradable para tu alma. Si Dios está contigo y Cristo te fortalece, puedes aprovechar bien el tiempo, aunque vivamos días malos. Esto sí podemos hacerlo, mis amados. Puedes vencer a tus mayores gigantes. Claro que puedes. ¿Por qué? Porque es Cristo el que va contigo, el que pelea tus batallas y quien te fortalece en medio de la batalla. Puedes amar a quienes te hacen daño. Esto sí puedes hacerlo. Esto sí puedes hacerlo porque es Cristo quien te fortalece cuando tú no puedes amar. Cuando tú y yo no sabemos cómo hacerlo, Él nos capacita para ello. Puedes atravesar la enfermedad y el sufrimiento en victoria, porque es Cristo quien te fortalece. Puedes dar gloria a Dios aun estando en el valle de la sombra de muerte, porque es Cristo el que te acompaña, el que te acompaña con su vara y con su callado. Puedes descansar en medio de las luchas y las batallas más feroces. ¿Por qué? Porque es Cristo quien pelea por ti. Si tú estás de su parte, Él está de la tuya. Puedes atravesar escasez económica y aún así ser feliz y estar, agradecido. y estar agradecido. Puedes administrar bien el dinero en los tiempos de bonanza, de abundancia, y en lugar de malgastarlo, dar gloria a Dios con lo que Dios te ha dado. Porque Cristo es quien te fortalece y quien te mantiene enfocado en Él y en su voluntad. Puedes ser luz en medio de tu familia, de tu trabajo, de tu barrio, de tu pueblo, allá donde Dios te haya puesto. Puedes hacerlo porque es Cristo quien está contigo y quien te fortalece. Puedes ser un instrumento útil para la gloria del Señor. ¡Claro que puedes serlo! Esto sí puede serlo y puedes serlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo y el Señor te fortalece. Y puedes llegar a ser la persona que Dios quiere que seas alcanzando tu máximo potencial en Dios, porque es Él el que te fortalece, es Él el que obra en ti, es Él el que trabaja en ti. Hermanos, hermanas, todo esto y mucho más, sí podemos hacerlo porque Cristo nos fortalece. Todo esto que nos posiciona en el lugar correcto, es decir, a los pies de Cristo, dependiendo totalmente de Él, sí podemos hacerlo en Él. Todo esto que nos posiciona en el lugar donde Cristo recibe toda la gloria y toda la honra y el reconocimiento y nosotros somos sus siervos, somos sus súbditos, somos sus seguidores, somos sus hermanos. Todo esto sí podemos hacerlo. Ahora, cualquier cosa que le robe a Cristo la gloria, cualquier cosa que le robe a Cristo el protagonismo, cualquier cosa que no tenga al Señor como supremo motivo de alabanza y adoración y reconocimiento y que nos ensalce a nosotros, ya te digo que eso tú no lo puedes hacer en Cristo. Porque Cristo no estará contigo en eso. Pero pase lo que pase en tu vida, enfermedad, sufrimiento, soledad, quebranto, escasez, cualquier cosa, cualquier cosa, por muy difícil, por muy dura que sea, podrás con ello porque Cristo te fortalece, porque el Señor te fortalece. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir. La bendición no es ausencia de problemas, sino paz y contentamiento de corazón en medio de los problemas. Eso es la bendición de Dios. Saber que aun en medio del valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros. Y que lo que hoy nosotros no podemos ver, mañana el Señor nos lo mostrará por su misericordia. Así que hermanos, hermanas, todo lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer, lo podemos hacer. Por eso es tan importante conocer lo que la Biblia dice y también lo que no dice, para saber cuál es el plan de Dios para cada uno, para saber en qué terreno nos movemos, para saber hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Y lo más importante de todo, mis amados, es que pase lo que pase, pase lo que pase, quédate con esto, quédate con esto, pase lo que pase, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, estará siempre con nosotros. Estará siempre con nosotros. Dice Hebreos 13, 5, 6 y 8. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, hermanas, el único triunfalismo que hay en nuestra historia es el de que Cristo ya ha triunfado. Él ya ha vencido y nosotros venceremos con Él. El único triunfalismo que hay es que esta vida no es la tierra prometida, sino que nuestra victoria está en la Nueva Jerusalén. Está allá con el Señor, pero Él que es un Dios bueno, un Dios fiel, ha prometido estar con nosotros cada día y en cada momento hasta que llegue la hora. Y eso, mis amados, el saber que su presencia nos acompaña es más que suficiente. Para que pase lo que pase, podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Venga lo que venga, yo sé que Cristo está a mi lado y Él me dará la fuerza para soportarlo y para superarlo. No porque yo sea fuerte, no porque yo soy débil, no porque yo sea sabio, no porque yo soy necio, no porque yo pueda, no porque yo no puedo, sino porque Él puede, porque Él es fuerte, porque Él es sabio, porque Él es omnipotente. Y nuestras vidas están escondidas con Jesucristo en nuestro Padre Celestial. Así que hermanos, hermanas, todo, todo es todo, ni más ni menos, todo es todo todo aquello que Dios ha dicho y que se cumplirá, todo aquello que el Señor ha dicho que podemos hacer y que si confiamos en Él, podremos hacerlo, teniéndolo a Él como cabeza, como Señor y Cristo, como soberano, como aquel que empieza y termina todas las cosas. Los hijos de Dios tenemos su favor y si vivimos en Él, mis amados, podremos con todo, con todo lo que la Palabra nos enseña, ni más ni menos Abandonemos la fantasía y abracemos la palabra de Dios. Desechemos el comezón de hoy en nuestras vidas y abracemos la sabiduría de Dios. Y después, conociendo lo que Dios tiene para nosotros, digamos, Señor, todo, 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 todo lo que tú tienes para mí, todo lo que tú sabes que yo puedo, todo lo que tú quieres que yo haga, todo. Y como Pablo, si hay que estar solo, estaremos solos. Si hay que pasar por el aguijón de la carne, pasaremos por el aguijón de la carne. Si hay que pasar por las prisiones y las cárceles, pasaremos por ellas. Si hay que pasar por el quebranto, pasaremos por el quebranto. Pero que en todo Cristo sea glorificado. Y que su verdad, que es la palabra, nos permita vivir libres. Y nunca más vivamos en temor, en ansiedad, en estrés, en inseguridad, en agonía. Porque lo tenemos todo, puesto que tenemos a Cristo. Amén. Así que espero que la próxima vez que te venga a la mente este pasaje, seas consciente de lo que el Señor te está diciendo. Hijo mío, hija mía, puedes con todo si soy yo el que te fortalece. Puedes con todo y piensa en la situación que estás viviendo ahora y tal vez es una situación difícil, adversa y dices tú, ¿cómo hago con esto? Puedes con ello si permaneces en Cristo porque Cristo te da la fuerza.